0: Eine Richtungsentscheidung sei diese Wahl, haben viele in Spanien gesagt. Aber ausgerechnet die Frage, in welche Richtung eine Regierungsbildung gehen könnte, die ist nun schwerer zu beantworten als gedacht. Heil Info, das Thema: Entscheidung in Europas Süden. Spanien nach der Parlamentswahl. Weder die nunmehr stärkste Partei in Spanien, die konservative Volkspartei, noch die bisher regierende sozialistische Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez kommen auf eine Mehrheit. Und zwar auch dann nicht, wenn sie die jeweils erwarteten Koalitionen bilden. David Henneberger leitet in der spanischen Hauptstadt Madrid das Büro der FDP nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Guten Morgen. Guten Morgen. Wenn wir mal einen Moment von der schwierigen Regierungsbildung absehen und erstmal nur die Zusammensetzung des neuen spanischen Parlaments betrachten, erkennen Sie dann nach dieser Wahl, dieser angeblichen Richtungsentscheidung eine Richtung in der spanischen Bevölkerung?
1: Ja, ich glaube, man kann sagen, dass die Spanier sich insgesamt, äh, anders als es vorher mit einem Rechtsrutsch angekündigt war, auf die, auf die Mitte besinnen. Sp in, auch in Spanien werden in der Mitte die Wahlen gewonnen und verloren. Ich glaube, dieses Wahlergebnis zeigt das. Es war eine Riesenüberraschung gestern Abend. Das war ein Fotofinish, es war ein ein langes Zittern, eine lange Wahlnacht. Die PP, wie Sie schon gesagt haben, ist der stärkste Kraft geworden mit enormem Zugewinn plus 47 Sitze. Aber die PSOE, die Sozialisten von Premierminister Sanchez, liegen mit knapp 32 Prozent, auch nur knapp dahinter, was das prozentuale Wahlergebnis angeht, durch das spanische Wahlrecht. Liegen sie bei Sitzen allerdings doch ein Stück dahinter mit 122 Sitzen. Vox ähm, ist äh, dritte Kraft geworden ähm, und sumar die neue linkspopulistische Formation liegt dahinter. Ähm, insofern ist es, ähm, Vox hat verloren, 19 Sitze verloren im Vergleich zum, zu den vorherigen Wahlen, das war auch so vorhergesehen worden in den, in den Umfragen. Gleichwohl sollten
0: wir über Vox, diese rechtspopulistische Partei, wirklich sprechen. Es war ja, ja ähm, haben ja viele damit gerechnet, dass es politisch für die Volkspartei, für die PP kein Problem sein würde, mit Vox zu koalieren. Aber äh, das geht eben jetzt nicht, weil, weil gerade Vox verloren hat im Gegensatz zur PP. Woran liegt das denn aus Ihrer Sicht, dass Vox schlechter abgeschnitten hat als erwartet und schlechter auch als bei den ja noch nicht lange zurückliegenden äh, Kommunal- und Regionalwahlen?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das muss man noch kurz sagen. Nach den, nach den Regional- und Kommunalwahlen vom 28. Mai, da sprach man von einem blauen Tsunami. Blau ist die Farbe der konservativen PP. Und die Erwartungen waren eben, dass es ganz einfach zu einer, einer, einer rechten Koalition zwischen PP und VOX kommen kann, wenn nicht sogar zu einer Alleinregierung von, von der PP. Insofern ist das ein sehr bitterer Sieg für die PP. Stärkste Kraft, aber eben ohne Regierungsoption. VOX, ja, das ist die, das ist die spannende Frage. Ich glaube, am Ende war die Angst vor VOX, in Spanien, was ja ein sehr, sehr tolerantes Land ist, äh, gerade im gesellschaftspolitischen Bereich, einfach größer als der Ärger äh, der über die Koalition der PSOE, der Sozialisten mit den Separatisten, den regionalen Sozialisten, äh, Separatisten besonders aus, äh, aus Katalonien und dem Baskenland. VOX ähm, hat insbesondere einen, einen Kulturkampf, einen Kulturwahlkampf, wenn man das so sagen will, geführt, gegen Abtreibung, gegen das klassische Abtreibungsrecht liberal in Spanien, gegen Feminismus, was aufgrund der Macho-Gewalt, die immer noch ein Problem ist in Spanien, gerade bei vielen Frauen, auch weit in das konservative Lager hinein, eben schon für Angst ge gesorgt hat. Es gibt ein neues Transgesetz, wo die Selbstdeklaration ab 16 Jahren ohne Zustimmung der Eltern praktisch ermöglichen, ermöglicht, dass das ja, Geschlecht äh, beim Standesamt, ähnlich wie es jetzt in Deutschland vorgesehen ist, ähm, zu ändern. Das waren so die Themen von VOX und die haben äh, nicht so wirklich äh, gefangen, selbst in klassischen Einwandererregionen wie ähm, Murcia zum Beispiel, an der Mittelmeerküste, hat auch der, der Antimigrationskurs nicht so richtig verfangen. Ich glaube, die Spanier haben am Ende sich für den progressiven, gesellschaftspolitisch progressiven Kurs äh, entschieden, den das Land seit der Diktatur auszeichnet. Mal eine eine ein Datum nur ein vier äh, der Spanier lehnen die Homo-Ehe ab. Das ist wirklich unglaublich wenig und da sind ganz offensichtlich auch viele Vox-Wähler drunter. Insofern, so, ein, so dieser Kulturkampf, der funktioniert in Spanien einfach nicht so richtig und das Katalonien-Thema, durch das Vox ja auch stark geworden ist, insbesondere durch das illegale Unabhängigkeitsreferendum im Jahr 2017, hat Sanchez eben in den letzten Jahren erfolgreich runtergekocht. Deswegen war das auch kein Aufreger-Thema in diesem Wahlkampf. Am Ende haben die Spanier sich für die Mitte entschieden.
0: Hier bei uns in Deutschland ist ja im Laufe der Jahre und Jahrzehnte das Spektrum politisch möglicher Koalitionen immer breiter geworden. Es hat sogar vergleichsweise häufig konservativ-sozialdemokratische Koalitionen gegeben, die in Spanien ja sogar immer noch große Koalitionen wären. Aber ja. in Spanien sind seit dem Bürgerkrieg die Gräben zwischen diesen beiden Lagern, also die Gräben genau in der Mitte, extrem mhm. breit und tief. Werden diese Gräben aus Ihrer Sicht auch jetzt unüberwindbar sein?
1: Also, ich denke, es gibt drei drei Szenarien jetzt für, bei der Regierungsbildung. Äh, das erste ist, dass Sanchez seine umstrittene Koalition mit den Linkspopulisten von Sumar und regionalen Nationalisten fortsetzt. Da ist äh, jetzt aber auch äh, ausgerechnet Karls Putschdemont, der der Redelsführer sozusagen des illegalen Unabhängigkeitsreferendums von 2017 von Jungsburg-Atalunia, ähm, äh, entscheidend. Äh, der müsste sich mindestens enthalten und das wäre dann natürlich dann auch wieder Auftrieb für, für VOX. Der wurde ja gerade erst vom EuGH, wurde ihm die Immunität als EU-Parlamentarier ähm, entzogen, sodass ihm nun jetzt äh, nach vielen Jahren die Auslieferung nach Spanien droht. Das ist ein Szenario. Das zweite ist, dass die PSOE, Sumar und eventuell auch die gemäßig nationalistische äh, baskische Partei bnu eine Koalition bilden und die PP sich aus Staatsräson eventuell da enthalten könnte bei der Wahl zum Ministerpräsidenten. Ich halte es nicht für besonders wahrscheinlich, aber es ist auch nicht völlig ausgeschlossen. Das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dass die PP in irgendeiner Weise an einer Regierungsbeteiligung äh, Bildung beteiligt ist. Eine große Koalition ist, ist ausgeschlossen, insbesondere weil der Wahlkampf auch durch die PP ganz, ganz hart persönlich gegen Sanchez geführt wurde. Also das kann man sich nicht vorstellen, dass es dort zu einer großen Koalition kommt. Und ein weiteres Wahrscheinliches, das dritte Szenario ist einfach, dass äh, es kein kein Kandidat eine Mehrheit im, im Kongress bekommt. Und dann könnte König Philipp VI nach zwei Monaten eben Neuwahlen ausrufen. Und was, würde dabei,
0: was würde dabei rauskommen bei einer Neuwahl? Ähm, da, da Sie ja eben schon so ein bisschen den Nachruf von Vox geschrieben haben, so kam mir <lacht> das jedenfalls vor, würde sich das bestätigen bei einer Neuwahl? Was meinen Sie?
1: Ja, den Nachruf auf Vox, das ist, glaube ich, zu früh. Ich glaube, es gibt es gibt ein Weser, es gibt eine solide Wählerbasis äh, auch, auch für Vox. Ähm, aber Sie haben eben bei den letzten Wahlen im äh, äh, im Frühjahr 2019, denke ich, ihre, ihren, ihre, ihre Spitze erreicht. Und jetzt ging es seitdem kontinuierlich wieder nach unten. Ja, Neuwahlen. Die Spanier haben äh, seit 2015 jetzt, glaube ich, zum fünften Mal gewählt, sind ein bisschen wahlmüde, auch wenn die, auch wenn die äh, Wahlbeteiligung bei diesen Wahlen jetzt um vier Prozentpunkte nach oben gegangen ist, trotz des sehr, sehr heißen äh, Sommer, äh, der Sommerabstimmung sozusagen. Das hat es noch nie gegeben in Spanien. Ähm, gute Frage, ich denke, es könnte entweder es könnte zu zwei Szenarien kommen, und ich glaube, es wird das zwei parteien System tendenziell noch mal stärken. In Andalusien zum Beispiel, wo am 28. Mai äh, die PP eine absolute Mehrheit errungen hat, hat sie die auch deswegen errungen, weil viele sozialistische Wähler gesagt haben, die beste Option und die wahrscheinlichste Option, um Vox draußen zu halten, ist die PP so stark zu machen, dass sie auf Vox nicht angewiesen ist. Das hat geklappt. Auf nationaler Ebene hat es bei diesen Wahlen jetzt nicht geklappt. Da haben viele moderate Wähler, auch moderate konservative Wähler gesagt, die von Vox nichts wissen wollen, lieber wähle ich die PSOL, das ist für mich in dieser Situation das sicherste, äh, um nicht um Vox eine Regierungsbeteiligung eben nicht zu ermöglichen. Und jetzt könnte es bei Neuwahlen eben doch wieder zu einer Situation kommen, dass man sagt, ähm, wenn sich kommt auch ein bisschen drauf an, wie Feijo, der Parteiführer der und Spitzenkandidat der Konservativen, das jetzt spielt, wenn er sagt, sagen würde, ich regiere nur, wenn ich die absolute Mehrheit bekomme und lasse Vox draußen, dann könnte ich mir schon vorstellen, äh, dass, dass die PP vielleicht sogar an der absoluten Mehrheit kratzt. Ähm, denn die jetzt mögliche Alternative, die auch Puigdemont und seine Jungs pro katalunya partei erfordert, das geht eben vielen Mittewählern dann erst recht zu weit. Insofern ist das für mich momentan vielleicht das, das wahrscheinlichste Szenario, dass die PP dann nochmal zulegen kann auf Kosten von VOX ähm, und vielleicht auf Kosten ein bisschen der PSOE, weil man sagt... Also die, die Separatisten, die extremen Separatisten auch aus Katalonien, die wollen wir nun wirklich nicht in der Regierung haben. Und dann stärken wir lieber die PP, sodass es zu einer Alleinregierung kommt. Aber das kommt darauf an, ob Fejo glaubhaft machen kann, dass mit einer PP eine vox eben nicht drin ist.